0: Historie rodzinne. Podobno z rodziną wychodzi się dobrze wyłącznie na zdjęciu. Tego nie wiem, bo ogólnie według mnie na zdjęciach wychodzę raczej niespecjalnie, obojętnie czy z rodziną, czy bez. Moja rodzina jest duża. To znaczy, liczy sobie obecnie 22 osoby. Prócz mojego taty, to czworo mojego starszego rodzeństwa ich drugie połówki, czyli moi szwagrowie, bratowa oraz siostrzeńcy, siostrzenice, bratankowie i bratanice. Moja najstarsza siostra mieszka z rodziną na innym kontynencie, dlatego w komplecie widujemy się niezwykle rzadko, czasem nawet raz na kilka lat. Ale ten moment, kiedy jesteśmy wszyscy razem, to dla mnie moment prawdziwego szczęścia. Co się zaś tyczy historii, To podobno toczy się kołem. Powtarza wszystko to, co już było, albo tylko wybrane elementy. Zatacza koncentryczne kręgi i koła zębate. Wte i wewte powtarza się jak zdarta płyta. Zastanawiam się, czy gdy się zatnie, gdy coś pójdzie nie tak, to czy stara się to naprawić? Ulubione historie rodzinne w moim domu to historia o dziadku ze strony taty, czyli o dziadku Zygmuncie, który oczywiście był rodzinnym bohaterem. Dziadek Zygmunt był wojskowym. Walczył w regularnym wojsku, potem w Armii Krajowej. Miał charyzmę, posłuch, ale podobno zdobywał go swoim ciepłem. Był molem książkowym, zresztą nie tylko książkowym, bo... Tato opowiadał, że czytał wszystko, co wpadło mu w ręce. Nieważne, czy to był kawałek gazety, jakaś ulotka, czy etykieta na opakowaniu. Po prostu musiał to przeczytać. Podobno powodowało to liczne konfuzje i obrazy, bo dziadek nie miał w zwyczaju odrywać się od czytania, na przykład w towarzystwie gości, których sam zaprosił do własnego domu. W AK dowodził batalionem, którego nikt nie chciał, i z którym za bardzo nie umiano sobie poradzić. Była to jednostka stworzona z więźniów, skazańców, którzy nie wiem na ile dobrowolnie, a na ile przymusowo mieli na wojnie odkupić swoje winy. Rodzinna legenda głosi, że dziadek zdobył ich zaufanie i szacunek, bo wieczorami czytał im na głos. Może nikt inny tego nie robił, A może też sami nie umieli? W każdym razie, podobno, to właśnie czytanie pomogło okiełznać mu niesforną brygadę. Według wspomnień, typowych chyba dla okresu wojny, tygodniami ukrywali się w lesie i żywili korą dębu. Dziadek miał wrzody i ciężko zachorował, więc towarzysze broni i podwładni nieśli go przez kilka dni na karabinach. Batalion trafił w końcu do niewoli niemieckiej, a dziadek został wywieziony do pracy na terenie Niemiec. Udało mu się jednak uciec i jeszcze w 1944, przed zakończeniem wojny. Do domu dotarł pieszo. Ale trafił tam na święta Bożego Narodzenia. Nie wiem, jak długo szedł, ale babcia opowiadała, że miał tak odmrożoną skórę, że buty po tej wędrówce zdejmował razem z nią. Po wojnie Jako były akowiec, który przecież nie oddał całej swojej broni, tylko jeden mały pistolet, zostawił sobie przecież na pamiątkę, został uwięziony i skazany na karę śmierci. Ale w apelacji został ułaskawiony. Okazało się, że sędzią wtedy został jeden z jego wojennych podwładnych. Mój tato przyszedł na świat cztery lata po wojnie, a ja nigdy nie poznałam mojego dziadka. Zmarł wiele lat przed tym, zanim przyszłam na świat. Historia mojej rodziny ze strony taty, przynajmniej dokąd sięgamy wspomnieniami i zapisami, związana była zawsze z tą samą, rolniczą i spokojną okolicą, małymi wsiami w północnej Małopolsce. Zupełnie inaczej wyglądają losy rodziny ze strony mojej mamy, a przynajmniej z tej strony żeńskiej. Moja babcia Jadzia, Urodziła się w 1923 roku w Brodach, na dzisiejszej Ukrainie. Mieszkała tam na ulicy Kołodziejskiej, dzisiaj Dżerelnej. Tam, gdzie w czasie wojny było getto, które potem wraz z mieszkańcami wysadzono w powietrze. Moja babcia wraz z rodzicami i pięciorgiem rodzeństwa została przemieszczona czy przesiedlona wcześniej, ale nie do końca są dla mnie zrozumiałe okoliczności – W każdym razie znaleźli się właśnie w tej spokojnej okolicy, w której żyli przodkowie mojego taty od pokoleń. Jednak rodzina mojej babci Jadzi nie zatrzymała się tam na długo, bo chyba już około 1950 wyjechali na północny zachód Polski, na tereny poniemieckie, w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Tylko moja babcia nie pojechała, bo poznała mojego dziadka. Zakochali się, wzięli ślub. I tam już zostali. A gdyby wyjechali, to moja mama urodziłaby się gdzie indziej i nigdy nie poznała mojego taty. A wtedy nie byłoby mnie, tylko może jakaś inna Karolinka. Moja mama miała bardzo trudne dzieciństwo. Kiedy miała jakieś dwa latka, babcia poważnie zachorowała. Kiedy słuchałam o tym już jako osoba dorosła, to stwierdziłam, że Chyba miała nadwrażliwość kory mózgowej, ale to jest taka moja bardzo niespecjalistyczna diagnoza na podstawie wspomnień. Babcia na przykład nie mogła spać w ogóle przez kilka nocy, a potem z kolei spała całymi dniami. Zdarzały się jej omdlenia i utraty przytomności, a lekarz stwierdził, że grozi jej niedotlenienie mózgu. Dziadek stracił wtedy cały, niewielki zresztą majątek na lekarza, i potrzebne według niego zastrzyki sprowadzane z zagranicy. Problem polegał na tym, że ktoś musiał babci te zastrzyki dawać. A do najbliższego lekarza czy pielęgniarki były dziesiątki kilometrów, a dziadek to już chyba nawet nie miał ani konia, a co dopiero jakiegoś innego środka transportu. Jednak w pobliskiej wsi po wojnie został rosyjski felczer, który mógł w tym zakresie pomóc ludziom. Jednak po tych zastrzykach babcia zaczęła czuć się gorzej, zapominała się i stawała się agresywna. Przez co została zamknięta w szpitalu psychiatrycznym na kilka lat. Dopiero później okazało się, że ów Felczer wcale nie pomagał ludziom, tylko był oszustem. Najprawdopodobniej sprzedał pozostawione mu przez dziadka zastrzyki, a co dawał mojej babci, Bóg jeden wie. Udowodniono jednak później, że przyczynił się do śmierci kilku ludzi, został oskarżony i skazany. Ale moja mama przez chyba jakieś pięć lat wychowywała się wyłącznie z ojcem. Na szczęście po wyjściu ze szpitala babcia przeżyła w dobrym zdrowiu wiele lat. Chociaż bardzo szybko zaczęła tracić pamięć. Myślę, że nie miała jeszcze sześćdziesiątki, gdy dosięgła ją choroba Alzheimera. Babcia, którą ja pamiętam z dzieciństwa, nie poznawała już członków rodziny. Potem nawet nie była w stanie sama ubrać się i jeść. Opiekowaliśmy się nią całą rodziną. Rodzice, moje rodzeństwo, nawet mój najstarszy szwagier pomagał ją czasem przenieść czy, czy podnieść, kiedy nie mogła się już sama poruszać. Ja sama, na przykład w wieku sześciu czy 7 lat, pomagałam jej jeść. karmiła moją babcię i głaskałam ją po twarzy. Babcia zmarła, kiedy miałam 9 lat. I chyba dopiero wtedy poznałam rodzinę mojej babci. Jej najmłodszego brata, szwagra, siostrzenicę. Nie wiem, czy to ze względu na kilkusetkilometrową odległość, która wtedy miała ogromne znaczenie, znacznie większe niż teraz, czy dlatego, że nikt należycie po prostu o tym nie zadbał, nie mieliśmy bliskiego, a często nawet żadnego kontaktu. Doskonale jednak pamiętam, jak brat mojej babci wziął mnie wtedy za rękę, mi się nie bała i ten dotyk został ze mną na całe życie. Chociaż spotkaliśmy się jeszcze raptem kilka razy, to czemuś, kiedy organizowałam swój ślub i lista gości była bardzo okrojona, to zależało mi ogromnie na jego obecności i na obecności tej części mojej rodziny, nawet kosztem innych bliskich, z którymi mam regularny kontakt. Czułam, że to jest dla mnie ważne. Myślałam wtedy, że, że może chciałaby mieć jakąś cząstkę mojej mamy, której też już wtedy nie było. I jeszcze ważniejsze było dla mnie doświadczenie, które spotkało mnie jakieś dwa lata temu w czasie mojej pierwszej wizyty w miejscowości na drugim końcu Polski, w której mieszka większość rodziny ze strony mamy, mojej mamy. Tego samego wujka, tego odtrzymania dziewięcioletniej mnie za rękę, Brata mojej babci poprosiłam, żeby zaprowadził mnie na cmentarz. Sama teraz nie wiem w ogóle skąd taki pomysł, bo przyjechałam tam tylko na dwa dni i mogłam ten czas spędzić nad pięknym jeziorem. Ale pierwszy raz w życiu byłam na grobie moich pradziadków, wcześniej znałam ich tylko z imienia. Pamiętam, że było dla mnie zaskoczeniem, że moja prababcia zmarła, kiedy moja mama była już dorosła. Pamiętam pytanie, które krzyczało w mojej głowie. Ale jak to? To moja mama miała babcie? Ale czemu nigdy o niej nie słyszałam? A moja mama w ogóle ją znała? I ja wiem, że to było na drugim końcu Polski, że nie było telefonów. Ale czemu ona się nią nie zajęła, kiedy moja babcia, mama mojej mamy, była w szpitalu? Racjonalnie to można było łatwo wytłumaczyć. Sama miała jeszcze tak naprawdę małe dzieci. Moja babcia była najstarsza z rodzeństwa, a mój wujek miał wtedy może z 10 lat. Ale też to z siostrami i braćmi mojej babci, którzy byli w jej wieku. I czy oni nie widzieli, że ich małej siostrzenicy może było ciężko i źle? Może po prostu to były inne czasy, ogromna odległość, może może nikt tak naprawdę nie zdawał sobie z tego wszystkiego sprawy. Niestety nie ma już na świecie osób, które pomogłyby mi to wyjaśnić. Ale potem stało się coś jeszcze dziwniejszego. Pamiętam, jak przy śniadaniu wujek przyniósł kilka porzukłych papierów, a pośród nich świadectwo szkolne mojej babci, a ja nie wiedzieć czemu rozpłakałam się na jego widok. <śmiech> nie dlatego, że tam były jakieś bardzo złe oceny. Tak źle nie było. Chyba po prostu nigdy nie miałam przed sobą żadnych dokumentów moich dziadków. A w ogóle sam fakt przebywania w tym miejscu, które gdzieś tam jest przesiąknięte moją rodziną, był dla mnie super wzruszający. W pewnym momencie wujek powiedział słowo, które nie było po polsku. Zdziwiłam się i zapytałam. Wyjaśniłam też, że przykło moją uwagę, bo jest po ukraińsku, a ja przecież skończyłam filologię. I dopiero wtedy, w wieku 30 lat, dowiedziałam się, że ten żywujek, a co za tym idzie też moja babcia, jest w jednej czwartej Ukrainką. A to oznacza, że ja jestem w jednej szesnastej. I pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, taki rejon, takie czasy, gdyby nie to, że gdzieś na początku XX stulecia moja pra-prababcia Rosalia wyszła za mąż za Piotra, Petra, Ukraińca, a ja zupełnie nieświadomie, ponad 100 lat później, powtórzyłam ten sam krok. Zupełnie o tym fakcie nie wiedząc. Ani też organizując swój ślub we Lwowie, prawdopodobnie raptem kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, gdzie uczyniła to moja babcia, A może wiele moich życiowych decyzji lub wyborów jest jakimś powrotem do źródeł? Albo zaczynającym swój ruch od nowa kołem historii. Nie tylko nieświadomie powtórzyłam Mariasz mojej praprababci, nauczyłam się języka, nawet jeśli nie jej, to jej męża i przy okazji mojego, to się zawsze ciągnęło mnie właśnie na Ukrainę. Podczas kiedy część moich koleżanek w liceum na przykład wyjeżdżała na tydzień do Grecji, to ja wybrałam się na trzydniową autokarową objazdówkę po Podolu. No kto normalny tak robi? Ale może to wszystko, nie przyszło do mnie znikąd. Może pomyślicie sobie, że zwariowałam albo coś sobie wkręciłam? Może. Przez chwilę miałam wrażenie, że wszystko w moim życiu stało się jasne. No nie, no żartuję, nie aż tak. Ale chyba po raz pierwszy w życiu pomyślałam, że może to, co nam się przydarza, nie jest wyłącznie sumą naszych decyzji i przypadków. Drogę powrotną z tej miejscowości na drugim końcu Polski, czyli jakieś 7 godzin jazdy samochodem, przepłakałam, zupełnie nie wiedząc czemu. Nie mogłam przestać myśleć o rodzinie. Stworzyłam nawet drzewo genealogiczne, a przynajmniej jego zarys i chciałabym do niego kiedyś dodać nie tylko wszystkie dane osobowe, ale też wspomnienia i powtarzane w rodzinie historie. Również o tych, o których dzisiaj akurat nie mówię. Długo nie mogłam się z tych rozmyślań otrząsnąć, mówiąc kolokwialnie, co się za mną chodziło. Przez kilka tygodni nie mogłam się pozbyć wrażenia, że muszę coś zrobić, mam jakąś niemalże tajemniczą misję, że muszę podjąć jakieś bliżej nieokreślone działanie, bo coś jest nie tak, może, może coś złego się stało i ja to teraz muszę naprawić. Jest takie ładne sformułowanie po angielsku, Make the things right. Tylko ja nie wiedziałam co i jak, ale to uczucie przez dłuższy czas było naprawdę silne. Ponieważ jednak nic nie wymyśliłam, to powoli, powoli ono się we mnie zatarło. Rozmyślania na temat mojej rodziny wróciły do mnie ostatnio w czasie bardzo ważnej dla mnie rozmowy, toczącej się znowu wokół moich obecnych problemów, z którymi, bądźmy szczerzy, Radzę sobie tak sobie albo wcale. Moja rozmówczyni dała mi do zrozumienia, że moje emocje to jedno, ale słuchając mnie cały czas ma wrażenie, że, że w tym, co mówię, jest coś więcej. I czy na przykład nie ma podobnych historii, podobnych reakcji w mojej rodzinie. I wiecie co? Zaparło mi dech. Dosłownie. Ja przez chwilę nie mogłam oddychać. I milion myśli w mojej głowie zerwało się nagle jak psy z Pomyślałam od razu o mojej rodzinie, tej ze strony babci, mamy mojej mamy. W ogóle o przodkach z tamtej linii. A co jeśli to, co teraz czuję, to po części jakieś przeżycia mojej babci, czy też którejś prapra? Pra. Skoro już tyle jest w moim życiu spuścizny moich przodków, to... Czemu nie miałabym gdzieś w sobie mieć różnych ich przeżyć? Ja wiem, jak to wszystko brzmi. I pewnie jest w tym jakieś szarlataństwo. Ale moi drodzy, jest w tym też nauka. I z drugiej strony wydaje mi się to oczywiste. Bo jeśli dziedziczymy po przodkach cechy wyglądu, mamy wysokie czoło po dziadku albo krzywy nos po babci, a także na przykład, skłonności do chorób serca, to czemu nie inne zestawy? To tylko z pozoru brzmi niewiarygodnie, że awanturnictwo i rozterki sercowe dziadka mogą mieć znaczenie dla obecnych problemów wnuka. To czy i jak to się ma do siebie nadal badamy. I nie mam tu na myśli wyłącznie nauk humanistycznych, jak na przykład psychologia systemowa, która cały czas koncentruje się na powtarzalności pewnych zachowań czy wzorców w rodzinie, ani też to nie tylko psychogenalogia, która przygląda się dziejom rodzin i wskazuje, że nawet oddalone od siebie pokolenia może łączyć silna więź i że w rodzinie mogą powtarzać się pewne wątki i też pokazuje, jak wielkie znaczenie mają przekazywane przekonania, wspomnienia, a nawet emocje. Dzisiaj nauki medyczne zajmują się pojęciem pamięci genetycznej i epigenetycznej. Naukowcy udowadniają, że po przodkach dziedziczymy niektóre cechy osobowości, a także np. talenty. Nie jest to takie proste do wykazania, bo nie zawsze można stwierdzić na podstawie możliwych do przeprowadzenia badań, czy o aktywności naszych genów decydują bardziej one same, czy np. środowisko, obserwacja i naśladowanie bliskich. Czy faktycznie mamy cechy dziadka, Czy może po prostu od dziecka próbowaliśmy go naśladować? Jak jednak pokazują badania przeprowadzane na myszach, zachowanie może zostać zmienione przez to, co dotknęło lub wydarzyło się w życiu naszych przodków. To z kolei dowodzi, że wspomnienia w postaci pamięci genetycznej są przekazywane kolejnym pokoleniom. A wszystko to przez zapach wiśni, który mnie kojarzy się z czymś bardzo przyjemnym, I słodkim. Ale w trakcie badań, mniej więcej na zasadzie odruchu Pawłowa, naukowcy wykształcili u myszy lękową reakcję na ten właśnie zapach. Rozpylali go, jednocześnie rażąc myszy prądem. Pomijam tutaj kwestię humanitarności tego eksperymentu. W każdym razie po jakimś czasie myszy reagowały strachem na sam zapach. Jak dotąd może bez rewelacji. Ale reakcje na zapach wiśni sprawdzano także u potomstwa, czyli dzieci i wnuków, tych myszy. Co ważne, potomstwo od razu po urodzeniu zostało odizolowane od rodziców po to, żeby właśnie wykluczyć te inne sposoby przekazywania reakcji. I okazało się, że dzieci i wnuki naszych poddanych drastycznemu eksperymentowi myszek Na sam zapach wiśni reagowały nerwowo, z przerażeniem i starały się w ogóle unikać tego zapachu, chociaż nigdy nic nieprzyjemnego w związku z nim nie doświadczyły. A niedawno nawet wskazano modyfikacje w obrębie określonego genu, który za te zmiany zachowań odpowiadał. Ten eksperyment dowodzi nie tylko, że pewne doświadczenia i związane z nim reakcje mogą być dziedziczone, ale też tego, że losy naszych przodków mogą zmieniać działanie naszego układu nerwowego. Żeby też nie wyciągać z tego zbyt daleko idących wniosków, dodam, że oznacza to wyłącznie tyle, że jeżeli na przykład nasz dziadek przeżył jakieś trudności, jakieś trudne wydarzenie, powiedzmy został pogrydziony przez psa jako dziecko i bał się psów, to lęk przed tymi psami może, ale pewnie wcale nie musi pojawić się w następnych pokoleniach. W miejscu, w którym obecnie pracuję, każdy klient, każdy mail, który dostaje, tak naprawdę kręci się wokół historii rodzinnych. Potomkowie tych, których los pchnął albo, albo niejednokrotnie porzucił w najbardziej odległych zakątkach świata, nawet 100 lat temu, dzisiaj szukają swoich korzeni i informacji o przodkach. Znaczna część z tych osób, z którymi ja mam do czynienia, interesuje się tym ze względów czysto praktycznych i realnych korzyści, które może dzięki swojemu pochodzeniu uzyskać. W czasie tej drogi, którą razem pokonujemy, wielu z tych ludzi odkrywa jednak w sobie jakieś nieznane dotąd pokłady sentymentów, emocji czy zainteresowania. Pamiętam szczególnie kilka spotkań, w tym jedną z młodą, może dwudziestoletnią dziewczyną i jej autentyczne wzruszenie, kiedy po raz pierwszy zobaczyła zdjęcie swojej babci i odkryła, że jest do niej podobna. Albo z mężczyzną, którego ojcem chrzestnym i osobą, którą doskonale pamięta z dzieciństwa, był Jan Nowak Jeziorański. on nie miał pojęcia, że ja wiem, kim on był i że to w ogóle jest ktoś tak bardzo ważny. Pamiętam też spotkanie z kobietą, która Pożyczając nam na chwilę dokumenty ojca, nie mogła powstrzymać łez. Płakała przez większość godzinnego spotkania. Przepraszając co chwilę i tłumacząc, że, że sama nie wie skąd w niej tyle emocji i że, i że ona nie do końca rozumie i, i zna tę historię. Pośród losów naszych przodków możemy odkryć dosłownie wszystko. Łzy radości i łzy rozpaczy. Skrywane, wstydliwe prawdy. Intrygi bohaterstwo i zbrodnie, komedie i dramaty, o których nawet nam się nie śniło. To podróż, która wymaga odwagi, bo nigdy nie wiemy, co możemy zastać, czy i co może nam ona powiedzieć o nas samych. Rodzina zawsze była dla mnie jak drzewo. To nie przypadek, że taki był element wiodący na moim ślubie i na późniejszym przyjęciu. Drzewo widniało też na zaproszeniach. Jeśli rodzina faktycznie jest jak drzewo, to czy nie korzenie decydują o tym, jak ono się rozwija? Nikt z nas nie zmieni przeszłości, ale może poznanie jej i zrozumienie pozwoli nam zmienić przyszłość. A jakie są Wasze historie rodzinne? To był dziewiąty odcinek podcastu Niedopowiedzenia, Niedopomyślenia. Historie rodzinne.